0: Et si je m'entourais des bonnes personnes Je pense que tu as déjà entendu cette citation de Jim Rohn qui dit « Nous sommes la moyenne des cinq personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. » Cette phrase, en fait, elle paraît pas grand-chose, euh, mais pourtant, elle, a, euh, elle, peut changer, elle peut changer une vie à tout jamais. C'est parti pour en parler dans ce podcast. Allez, on y parte Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast Si tu prends un petit peu de recul, est-ce que tu trouves que ton entourage te tire vers le haut ou plutôt au contraire te tire vers le bas Soyons un petit peu honnêtes en fait, acceptons de penser les choses qu'on a envie de penser sur notre entourage dans l'idée de notre entrepreneuriat en fait. Attention en fait le but de ce podcast, c'est pas de te faire rompre tout lien avec ta famille, tes amis etc. Mais c'est de prendre un petit peu de recul sur certaines choses. Dans ce podcast, on va voir déjà euh, qu'est-ce que ça veut dire « Nous sommes la moyenne des cinq personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps ». Qu'est-ce que ça veut dire Ensuite, on va voir l'influence du réseau pro. Ensuite, l'influence de notre famille et de nos amis. Ensuite, je vais répondre à la question que je suis sûre que tu te poses. Est-ce que euh, je vais devoir me séparer euh, de mon entourage actuel Et une petite partie pour finir sur « Pas d'excuses ». Première partie, on va voir qu'est-ce que ça veut dire « Nous sommes la moyenne des cinq personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps ». En fait, cette phrase, ce qu'elle veut dire, c'est que notre comportement, nos attitudes, nos résultats sont influencés par les personnes qui nous entourent le plus fréquemment. Cette phrase, en fait, elle souligne euh, l'impact important du cercle social dans euh, notre développement personnel, professionnel, dans nos choix, euh, dans nos réussites. Quand tu passes du temps avec certaines personnes, finalement, tu t'exposes à leurs idées, à leurs valeurs, à leurs habitudes euh, et à leur façon de penser. Euh, du coup, tu absorbes, sans t'en rendre compte bien sûr, hein, mais absorbes en fait ces influences-là euh, finalement que tu intègres dans, euh, dans ta manière d'être. <rire> Donc si tu t'entoures de personnes qui sont hyper positives, qui sont ambitieuses, qui sont motivées, bah, il est possible que tu développes des traits un petit, peu, un petit peu similaires finalement et que ça t'encourage à aller chercher tes objectifs. A l'inverse en fait, si tu fréquentes des personnes hyper négatives, pessimistes, démotivées, bah, ça peut un petit peu freiner euh, ta croissance et euh, finalement ton accomplissement. Finalement, c'est assez logique parce que si on prend un exemple concret, tu te lances à ton compte en tant que community manager. Si tu as envie euh, de prendre un exemple, euh, tu vas... Ben, tu vas commencer à suivre des personnes qui ont réussi dans ce, dans ce domaine-là. Si tu veux demander des conseils, tu vas le faire à des personnes qui ont mieux réussi que toi. Tu ne vas pas demander conseil à ta sœur qui n'est peut-être même pas entrepreneur, qui peut-être travaille dans, dans, dans un magasin, qui n'a aucune expérience de, de, de ça. Ça paraît logique. Par contre, si jamais un jour tu te lances dans dans l'ouverture d'un magasin, bah, tu vas demander conseil à ta sœur. Chacun a ses domaines de compétences, chacun a ses domaines d'expertise, mais toi, si tu veux demander conseil, il faut que tu demandes aux bonnes personnes. Si tu demandes conseil constamment à ta sœur sur comment mener ton entreprise de community manager, malheureusement, tu as peu de chances de réussite. Et si ta sœur voit que ça ne se développe pas tout de suite et que pour elle, bah, ça devrait se développer tout de suite, elle va te donner des conseils négatifs ou des avis un petit peu, un petit peu durs, en fait, et qu'il va falloir que tu assumes. Donc, c'est pour ça que, bah, dans ce cas-là, ta sœur ne va pas être une bonne influence pour, pour ton entreprise, en fait. En fait, si on va un petit peu plus loin, cette notion, en fait, des cinq personnes va te permettre de comprendre qui, toi, tu es vraiment comme individu. Parce que c'est toi qui choisis les personnes que tu côtoies le plus, finalement. Personne ne peut s'imposer à toi. Tout est une question de choix. On va, on va aller un petit peu plus, plus loin dans cette notion un peu, un peu plus tard dans, dans le podcast. Mais c'est hyper essentiel de bien réfléchir à ton cercle social et de t'entourer des personnes qui vont te stimuler, euh, te soutenir et, euh, et te motiver, en fait. Petit exemple, Jean-Paul Gauthier je pense que tu connais, célèbre créateur de mode, il est hyper connu en fait et reconnu euh, pour son style un petit peu unique et, euh, et audacieux en fait. Il aime bien plaisanter en disant euh, « si tu passes ton temps avec des mannequins, tu risques de finir par croire que tu es toi-même un mannequin ». Bon, je pense que cette phrase elle est surtout valable parce que c'est un homme, euh, parce que perso moi si je m'entoure de mannequins, je vais pas me sentir comme un mannequin, il y, y a assez peu de chance. Mais bon, restons sur Jean-Paul Gaultier. Il, est tous, il s'est toujours en fait entouré de personnes très talentueuses, des stylistes très talentueux, des mannequins très talentueux. Et c'est grâce un petit peu à, à, à tout ça qu'il a pu avoir vraiment des interactions dès le début et a pu vraiment s'imprégner un, un petit peu de cette atmosphère de la mode et des tendances et du coup de développer un style qui est vraiment très distinctif en fait par rapport aux autres. Deuxième partie, l'influence de notre réseau pro. On va avoir plusieurs sous-parties dans cette partie-là pour vraiment arriver à voir tous les, tous les points. Les opportunités et les partenariats. En côtoyant en fait, des entrepreneurs, des experts, des, des leaders de ton domaine, tu es plus exposé à de nouvelles idées, à euh, des projets intéressants, des collaborations éventuellement. Ça peut, être, ça peut créer bah, des alliances stratégiques, ça peut créer des investissements, des co-entreprises euh, et puis bien sûr des développements commerciaux. Les ress- Maintenant, on va voir les ressources et les connaissances. Les personnes avec qui tu interagis peuvent vraiment t'apporter une expertise dans ton domaine, des conseils dans ton domaine, t'orienter euh, vers des ressources qui sont pertinentes euh, et te connecter avec des personnes clés. Si tu as accès à des ressources, tu vas gagner en compétences, tu vas gagner en connaissances de, 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 de ton secteur, en fait, finalement. Avoir des informations un petit peu plus stratégiques et ça va clairement jouer un rôle très important dans dans ta réussite. La réputation et la crédibilité. Si tu t'associes avec des personnes qui sont influentes dans ton domaine, qui sont respectées, qui sont accomplies, bah, tu vas pouvoir en fait bénéficier un petit peu euh, de leur capital en fait confiance, de leur capital reconnaissance en fait. Donc leur propre réseau, leurs recommandations, leur soutien. Euh, bah, va vraiment renforcer ta crédibilité à toi, forcément, en fait. Quand tu es recommandé par quelqu'un qui est très influent, bah, forcément, ça marche beaucoup mieux, en fait. Par rapport au mentorat et au soutien, si tu t'entoures, en fait, des personnes qui sont plus expérimentées que toi, qui ont accompli une réussite, en fait, dans, dans ton domaine, bah, tu vas pouvoir, encore une fois, bénéficier aussi de leurs conseils, de leurs enseignement, parce que là, ils vont vraiment venir t'enseigner, c'est des mentors, euh, et en venant t'accompagner. Alors, directement et indirectement, on va en parler, hein. En fait, eux, ils ont une expérience qui est hyper utile. Du coup, euh, bah, ça leur permet de te donner des conseils qui sont éclairés, de t'orienter dans tes décisions, euh, de te permettre d'éviter les, les pièges qu'eux-mêmes ont eu à parcourir et qui ont été difficiles et qui, peut-être, à un moment donné, ont mis un petit peu en péril leur entreprise. Donc, euh, ils vont pouvoir te donner des conseils pour que ça t'évite de toi faire les mêmes erreurs. En fait, ils seront un petit peu comme, euh, comme tes guides, en fait. Ça va te permettre de te motiver, de surmonter un petit peu les obstacles aussi. Les mentors, en fait, ils ont souvent aussi un vaste réseau. Donc, ça peut aussi te permettre de t'ouvrir des portes et de t'aider à établir un petit peu des des connexions stratégiques avec leur réseau à eux, en fait. Ils peuvent même t'aider en te recommandant, comme on disait dans le point précédent. Ils ils sont forcément, en fait, une belle source d'inspiration parce qu'ils ont réussi dans, dans leur domaine. Donc, si une personne l'a fait, bah, toi aussi, tu peux le faire en fait. Ça, ça peut être très inspirant aussi. Et comme ils sont passés par les mêmes étapes que toi, ils pourront te guider dans ton développement personnel aussi. Parce que c'est aussi important. Ce n'est pas que les conseils pros. C'est vraiment... Il y a aussi toute une partie développement personnel, développement de, de, du leadership. Euh, ils peuvent t'aider aussi, dans, bah, ton, comme on a vu, dans ton apprentissage, te recommander les, les bonnes ressources qui, eux, leur ont été utiles, parce que peut-être qu'ils ont utilisé des ressources à un moment donné qui leur ont fait perdre du temps, parce que ce n'était pas forcément utile, donc ils vont pouvoir te recommander les vraies ressources qui ont été vraiment utiles. Qu'est-ce qu'eux ont utilisé comme conseil au moment où ils ont développé leur entreprise, en fait Et puis finalement, ils vont t'aider à repousser un petit peu tes limites, tout simplement. Et bien sûr, le plus important, un moteur, en fait, il va t'inspirer. C'est ça qui est très, très puissant, en fait. Les communautés d'entrepreneurs. Communauté, j'ai mal prononcé. Euh, les communautés d'entrepreneurs, en fait, elles vont te permettre euh, de réseauter, de rencontrer des personnes qui font bah, peut-être la même chose que toi ou du moins qui sont, euh, qui sont aussi entrepreneurs, qui sont peut-être passés par les, les mêmes étapes que toi ou qui sont en train euh, de, de les passer et du coup, tu vas pouvoir partager avec eux, tu vas pouvoir trouver des personnes avec qui partager les problématiques que tu rencontres et surtout être compris en fait. Parce que bah, tu pourras toujours parler à ta mère, à ta grande-tante, etc. de tes problématiques. Si elles ne connaissent pas du tout l'entrepreneuriat ou pas du tout ton domaine, tu vas avoir du mal à être compris et à, et à pouvoir avoir euh, bah, une épaule euh, qui est réconfortante qui puisse t'aider euh, dans cette épreuve-là, en fait. Ça a l'avantage, en fait, que euh, tu te sentes aussi pas seul. Parce que parfois, le parcours d'entrepreneur est un parcours un petit peu solitaire. Euh, et du coup, ça va te permettre de te trouver dans une communauté, de potentiellement, encore une fois, pouvoir créer des collaborations euh, et de partager des connaissances. Maintenant, on va voir l'influence de la famille et des amis. Premièrement, le soutien émotionnel et les encouragements. La famille et les amis, en fait, c'est un soutien émotionnel très puissant. Leur, euh, leurs encouragements, leur confiance en, en tes capacités peuvent vraiment te donner une force très puissante. Mais à l'inverse, si ce n'est pas le cas, ils ont cette capacité de te retirer un petit peu d'énergie, de te retirer la confiance que tu peux avoir en tes capacités et en ta réussite. Partage de ressources et d'expertise. Ta famille et tes amis peuvent avoir des compétences, peuvent avoir des ressources, un réseau intéressant, ils peuvent te recommander, ils peuvent te conseiller dans quelque chose. C'est pas parce que c'est ta famille et tes amis qu'ils ne connaissent absolument rien de ton domaine. Ça peut aussi être des personnes qui sont passées par là et qui peuvent être très inspirantes. Ça peut même être des mentors, en fait. Ressources financières. Parfois, la famille et les amis peuvent euh, même être prêts à investir dans ton entreprise, à te soutenir en fait euh, financièrement dans, au début de ton entreprise. Ça peut être un vrai tremplin, cette aide-là. Ça peut être vraiment une source supplémentaire aussi de motivation pour ta réussite parce que tu n'as pas envie de les décevoir, tu n'as pas envie de perdre argent. Donc, ça peut être aussi très, très motivant. Ça peut être aussi une influence culturelle et, et une euh, influence des valeurs. Ils ont forcément, en fait, une influence importante, en fait, dans ta culture, dans les valeurs que tu as, dans tes croyances donc ils peuvent aussi t'aider euh, à rester focus sur tes valeurs fondamentales et à pas aussi perdre pied à prendre la grosse tête ou quelque chose comme ça ils vont te ramener les deux pieds sur terre donc ça, ça peut être une très très bonne influence aussi mais malheureusement ils peuvent aussi être euh, un défi en fait ils peuvent euh, être réticents ils peuvent être sceptiques sur ce que tu es en train de, de, de développer soit parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu fais ça c'est très souvent le cas Soit parce qu'ils t'aiment énormément, et c'est aussi très souvent le cas, et qu'ils ont peur que tu n'y arrives pas, pas parce qu'ils ne croient pas en toi, mais parce qu'ils ont peur, tout simplement, quand on aime quelqu'un, on a peur qu'il se fasse mal, en fait. Hein. C'est un peu comme une maman avec son enfant, elle ne veut, veut pas qu'il tombe, donc elle va le prévenir, etc. Ça peut être aussi ça, ou ça peut être d'autres choses. C'est hyper important, en fait, de pouvoir communiquer avec eux pour essayer de leur faire comprendre ce que tu fais, en fait, ça c'est important. Mais il ne faut pas s'obstiner à euh, leur expliquer s'ils ne veulent pas comprendre. Si tu sens que c'est vraiment quelque chose, de, une discussion très fermée, ne t'épuise pas à leur expliquer. La meilleure explication que tu pourras avoir, c'est de réussir. Et là, ça sera la meilleure preuve du monde, la meilleure explication du monde. Quatrième partie, parce que je sais que tu t'es posé cette question, est-ce que je dois me séparer euh, de mon entourage actuel Attention en fait, dans ce podcast, je ne suis pas en train de te dire de ne plus voir tes amis, de ne plus voir ta famille et de ne plus voir tes connaissances actuelles. Mais de bien, encore une fois, être honnête sur le bien-être que te procurent en fait les personnes que tu côtoies le plus. En gros, ça veut dire que si par exemple, chaque fois que tu es en réunion de famille, euh, tu as ta famille qui rabaisse ton projet, qui rabaisse en fait tes ambitions, qui rabaisse tes capacités, tu as plusieurs possibilités. Soit en fait, tu t'affirmes tu t'affirmes en leur disant que tu vas réussir, en mode je suis sûr de moi, qu'ils se trompent. Et là, généralement, tu rentres dans un débat que peu de combattants débutants réussissent, en fait. C'est assez compliqué comme, comme combat au début de ton entreprise. Soit, en fait, tu ne leur donnes pas l'importance que tu pourrais leur donner et tu laisses les remarques, les critiques, conseils mal déguisés passer à 3000 au-dessus de ta tête, en fait. Soit, encore une troisième possibilité, tu souris bêtement pour que ce soit eux qui se sentent ridicules, mais tu réponds même pas en fait. Soit si ces choses-là en fait sont un petit peu difficiles, bah, tout simplement tu peux t'éloigner un petit peu physiquement euh, de ces personnes-là. Soit en les voyant un petit peu moins, soit si c'est des repas de famille qui sont sont importants, tout simplement de t'asseoir un tout petit peu plus loin d'eux des personnes que tu sais euh, dans le repas qui vont avoir une mauvaise influence euh, et puis de lancer des autres sujets en fait toi-même de lancer d'autres sujets pour que le sujet euh, euh, bah, entrepreneuriat et tout passe de côté et qu'au moins cette fois-là en fait on n'ait pas encore un débat là-dessus en fait, tout simplement de, d'éviter un petit peu ce sujet-là la meilleure solution pour moi euh, c'est de ne rien dire mais de leur prouver par ta réussite du coup, en ayant un travail acharné, en ayant un investissement dans ton, dans, dans ton travail, en fait, dans ta motivation, d'être vraiment hyper motivé, pour leur prouver qu'ils se sont trompés. Et c'est en réussissant que tu vas pouvoir donner la meilleure preuve, en fait. Parce que dans tous les cas, tu auras toujours du mal à leur prouver que tu peux réussir tant que ça ne s'est pas encore passé, en fait. Une fois que ça s'est passé, tu verras que leur discours va complètement changer. Et ça peut même se retourner en mode « Mais du coup, tu n'aurais pas une place dans ton entreprise parce que du coup, j'ai le cousin, machin. » Et là, ça, c'est la meilleure satisfaction du monde, en fait. Ça doit, en fait, finalement, te donner une motivation supplémentaire de te dire « J'ai envie de réussir parce que j'ai envie aussi de leur prouver qu'ils se se trompaient. » Dans certains cas, malheureusement, oui, tu vas devoir te séparer de certaines personnes si c'est vraiment des personnes qui sont très, très mal intentionnées. En fait, si des personnes vraiment sont toujours en train de te piquer, mais vraiment de manière euh, très, très malveillante, et que c'est des personnes que malheureusement, euh, si tu ne romps pas le lien, euh, bah, tu ne peux pas ne plus les voir, entre guillemets, euh, bah, malheureusement, il euh, y a peut-être des décisions qui seront à prendre sur certaines personnes. Mais assez rarement, euh, on en arrive jusque-là. Généralement, juste le, point, le fait de prendre un petit peu de distance tout en restant euh, courtois et, et poli. Généralement, généralement, ça suffit. Dernière partie, ne cherche pas d'excuses. Je ne veux pas t'entendre dire « Oui, mais euh, ma famille, elle ne me soutient pas, donc c'est pour ça que ça ne progresse pas. Oui, mais mon mari ne me soutient pas euh, dans mon entreprise, etc. Bla, » bla, 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 bla. N'oublie pas que tout est une question de choix. Tu choisis d'accepter les choses qu'on te dit. Tu choisis d'écouter les personnes qui ne croient pas en toi. Tu choisis de rester avec quelqu'un qui te rabaisse dans ton projet. Tu es libre de ta vie et de tes choix, en fait. Donc, tu ne peux pas mettre la faute sur les autres. Ce n'est pas la faute de ta famille, c'est pas la faute de tes amis, c'est pas la faute de ton entourage. C'est toi qui as choisi ton entourage, en fait. Tu es le seul responsable de ta réussite. Ça, c'est quelque chose de vraiment important à, à, à considérer et à, à vraiment euh, euh, prendre, prendre pour argent comptant, en fait. Bien sûr, c'est plus facile d'avoir à la maison quelqu'un qui te soutient, mais ça peut être euh, une motivation aussi supplémentaire, comme on en a parlé tout à l'heure, euh, de vouloir leur prouver, en fait, qu'ils se sont trompés. Donc, accroche-toi, avance plus vite, en fait, pour leur prouver que, que tu avais raison. Ne cherche pas non plus d'excuses en te disant, euh, par rapport au mentor par exemple, je suis timide, je ne veux pas aller vers les leaders de mon domaine euh, pour échanger avec eux, ça me fait un petit peu peur, etc. Mais tu n'as pas forcément besoin de faire ça, en fait. Tu as juste besoin d'écouter, de suivre les conseils qu'ils donnent, en fait. Ça peut être à travers un podcast, à travers plein de choses. Avoir un mentor, en fait, ne veut pas dire vivre dans sa chambre d'amis pour qu'il fasse tout avec toi, Dans 99% des cas, un mentor, c'est quelqu'un que peut-être tu ne verras même jamais de ta vie. Mais tu auras lu ses bouquins, tu auras écouté ses podcasts, tu auras suivi ses formations, etc. Et c'est là où il aura une très bonne influence sur toi quand même, en fait. Bien sûr qu'on aimerait tous vivre dans la maison de Tony Robbins, par exemple. Mais même s'il est très généreux, vu le succès de ses événements, je pense qu'on serait beaucoup dans la chambre d'amis. On serait peut-être un petit peu trop nombreux Petit exemple, J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter qu'on connaît en fait, avant d'être connue, elle a traversé une période très difficile. Elle était mère célibataire, elle vivait avec l'aide sociale, elle luttait vraiment pour réaliser son rêve de livre à succès. Elle avait toujours eu ce rêve-là. Pendant cette période-là, elle a réalisé que son cercle d'amis ne la soutenait pas. Comme elle était déterminée à changer sa situation, elle s'est éloignée de son cercle social un petit peu euh, et elle s'est entourée de personnes en fait qui pouvaient partager euh, sa passion, qui croyaient en son talent en fait. Et du coup c'est pendant un voyage en train où elle a eu l'idée de Harry Potter et puis bien sûr ensuite, alors on sait qu'elle a essuyé quand même de nombreux refus mais après derrière elle a pu connaître un succès, un succès euh, euh, planétaire avec, avec ses livres. Petit exercice de la semaine, évalue ton cercle social. Donc, comment on fait ça Tu fais une liste des cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être ta famille, tes amis. Euh, Ça peut aussi être des personnes que tu suis dans des podcasts ou des auteurs euh, si tu lis beaucoup. En fait, il faut regarder le temps que tu passes pour vraiment réfléchir avec qui tu passes le plus de temps. Réfléchis ensuite à l'influence de chaque personne sur ton état d'esprit, sur tes objectifs, sur ta motivation. Note du coup un petit peu les points positifs et négatifs de chaque, de chaque relation. Ensuite, tu identifies les personnes qui te soutiennent activement dans, dans ton ambition. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut choisir les personnes qui te disent tout le temps « tu vas y arriver euh, » si ça ne va pas plus loin que ça en fait. Mais ça peut être des personnes en fait que tu entends et que tu sens qu'il y a une bonne influence de ces personnes-là en fait. A l'inverse, identifie les personnes, en fait, qui te font pas forcément du bien. Et sois honnête, en fait. C'est pas parce que, par exemple, tu vas mettre ta mère dans cette liste de personnes qui t'influencent pas forcément bien que ta mère, tu vas aller lui dire que tu l'as mis sur cette liste-là et que, du coup, euh, c'est pas bien parce qu'elle t'influence mal, en fait. Tu as le droit d'avoir ton jardin secret en fait, t'es obligé de, de dire à tout le monde qui tu mets dans cette liste là, c'est important de pouvoir être totalement honnête et pour être totalement honnête il faut être sûr que cette liste tu vas la diffuser à la personne, si tu fais cette liste en te disant oui mais ça ferait plaisir à mon mari que, euh, qu'il voit que je l'ai mis dans les personnes qui m'influencent positivement, non en fait, cette liste doit rester, si tu veux qu'elle fonctionne, il faut vraiment qu'elle reste strictement entre toi et toi même et que tu puisses être parfaitement honnête sur qui tu mets dans la liste positive et dans la liste un petit peu plus négative. Et du coup, ensuite, tu vas réfléchir un petit peu à la manière que tu pourrais renforcer, en fait, la, la, la liste positive et un petit peu réduire l'influence de la, la liste négative, en fait. Ça, ça serait peut-être écouter un petit peu plus de, 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 de podcasts, si, par exemple, voilà ça peut être des, des influences de, de mentors, ça peut être aussi... T'ouvrir à une communauté d'entrepreneurs, ça peut être t'inscrire, je sais pas, à une formation, enfin peu importe. Mais réfléchir un petit peu à comment tu pourrais développer ta liste positive et un petit peu réduire cette liste d'influences négatives. Ensuite, tu vas établir un plan d'action pour mettre ça en place, pour développer ton réseau positif. Et cette semaine, tu vas vraiment prendre des mesures concrètes pour mettre en place ce plan d'action. Pour conclure ce podcast, donc comme je te disais, nous sommes du coup la représentation des cinq personnes euh, qui nous entourent, que nous voyons le, le, le plus. Donc, choisis bien ton cercle social. Euh, n'aie pas peur en fait, de changer ton cercle social, de le faire évoluer euh, en t'entourant euh, de personnes qui sont visionnaires, qui sont créatives, qui sont ambitieuses pour que toi, ça puisse aussi t'influencer. En fait. Ose t'entourer des personnes qui t'inspirent qui te stimule, qui te pousse à, à repousser tes propres limites. En fait. C'est aussi ça un petit peu le, l'idée. Que ce soit en trouvant des moteurs, en intégrant des communautés ou en tissant un petit peu des, des, des liens solides avec des partenaires, investis dans ton cercle social pour maximiser un petit peu ton, ton potentiel. En fait. Rappelle-toi aussi que toi aussi, tu as le pouvoir d'influencer les autres. Donc, sois cette personne positive, inspirante dans le cercle de quelqu'un d'autre. Tu as, tu as cette influence-là aussi, ne l'oublie pas. Donc reste inspiré, reste inspirant, va réaliser tes rêves et hâte d'avoir ton retour sur ton plan d'action. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un qui t'aime bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. A très vite